0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff podcast und ich freue mich heute auf ein ähm, ja ein, ein Folgegespräch, ein, so ein Recap sagt man wahrscheinlich auf Neudeutsch und vor mir sitzt der Co-Founder von Disruptive, herzlich willkommen Rupert Botmeier. Hi Sven, freue mich wahnsinnig wieder dabei zu sein. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
1: Und bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis auf einen unserer heutigen Werbepartner. Commerce Tools. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es ermöglicht, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und gleichzeitig eine profitable und nachhaltige Marke aufzubauen. Ihr Ziel ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools gibt Marken und Unternehmen die Chance, die bisherigen Grenzen des E-Commerce zu überschreiten. Und das nicht nur für Großunternehmen, sondern auch für kleinere Firmen. Mit der neuen Lösung Commerce Tools for Growth lassen sich Customer Experiences über sämtliche Kanäle hinweg unkompliziert bereitstellen. Händler können so ihr E-Commerce-System innerhalb von wenigen Wochen statt Monaten einrichten. Ohne technische Abhängigkeiten. Commerce Tools bietet genau den Service, den du für dein Business noch suchst? Oder du möchtest vielleicht selbst ein Teil von Commerce Tools werden? Im Moment werden bis zu 100 neuer Stellen besetzt. Geh einfach auf commerce .com und schau dich um. Den Link hierzu findest du auch in den Show Notes. Es lohnt sich.
0: Ja, wir haben äh, gerade mal rekapituliert. Äh, unser letztes offizielles Gespräch war... Auf der OMR. Damals hatten wir, glaube ich, mit K5 einen Stand, mit extremer Geräuschkulisse. Ich bin mir, glaube, es muss 2018 gewesen sein. Vier Jahre später Also Bitte. Ähm, und habe gedacht, du bist ja auch omnipräsent, ähm, immer auf dem K5-Bühnen, ob jetzt ähm, dann physisch bald, aber eben auch virtuell. Und ich habe gedacht, ähm, ist doch eine gute Gelegenheit, dass wir mal uns wieder zusammensetzen. Für die, die dich nicht kennen, vielleicht kurze Vorstellung, wer bist du? Was machst du?
2: Ja, ähm, mein Name ist Rupert, ich bin äh, co gründer von äh, Disruptive und wir helfen vor allem halt Unternehmen völlig neue Lösungsansätze äh, zu finden und vor allem Lösungsansätze, wo ich mich halt in meinem Wettbewerbsspektrum halt wirklich nachhaltig differenzieren kann. Und äh, wir, wir kommen vor allem dann immer vom äh, Kundenproblem und fragen uns, was sind so die größten Payments, die heute Kunde haben. Und wir gehen dann halt für die Lösungsfindung raus in den Markt und gucken uns halt alles Mögliche an, nur nichts aus dem E-Commerce, halte ich fest. Ne? Mhm. Sondern wir gehen ganz bewusst halt in anderen Märkten und suchen dort halt nach innovativen Plänen, die irgendwie ähnliche Probleme schon mal auf eine richtig coole, smarte Art und Weise gelöst haben. Und diese Lösungen, die zerlegen wir normalerweise in so ihre Kernbestandteil. Wir fragen uns immer, was zeichnen diese Lösungen aus? Wie bereiten die Informationen auf? Wie interagieren die mit Kunden? Wie führen die Kunden durch den Prozess und bauen dann uns eigentlich pro Thema immer einen Baukasten von 20 bis 30 Erfolgsprinzipien und Mechaniken auf, die wirklich herausragend gut heute schon funktionieren, die Kunden lieben. Und dann nehmen wir uns aus dem mit dem was heute ähm, aus dem Pain Point Spektrum, wo heute Kunden im E Commerce massive Probleme haben, und bedienen uns aus diesem Baukasten und nehmen halt zwei, drei, vier diese Erfolgsprinzipien und die adaptieren und interpretieren wir wiederum so, dass es für die eigene Branche halt funktioniert und daraus ein Schuh wird. Mhm. So und diese Lösungsideen, die übersetzen wir dann noch in erste Prototypen, um einfach nachhaltige Lösungen zu kreieren, die A, Kunden nutzen wollen und B, die mich in diesem ganzen Austausch-Konglomerat des E-Commerces halt mich wirklich differenzieren.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel bringen, über das du sprechen kannst, wo man wenn man plastisch bekommt, was, was so ein typisches Projekt dann so wäre, also wo man so Teile nimmt von woanders und, und Kunden, über den du reden kannst?
2: Ja. Also wir haben schon total viel gemacht. Also wir haben zum Beispiel für Axel Springer völlig neues Verkaufsformat ähm, entwickelt, wie man ähm, online, also Printprodukte online verkauft. Ne? Und da haben wir uns von der Spendenkampagnenseite von Bernie Sanders inspirieren lassen, ne? wo, mhm. wo eben im Grunde ein ähm, großartiger Direktverkaufsansatz halt lief. Und ähm, der Grund, der Hintergrund war, weil zum Beispiel wenn du ähm, Printprodukte ähm, online verkaufst, ne, dann ist der durchschnittliche Warenkorb 1,0. Na, und der ist nicht 1,0 sondern der ist 1,0000. Mhm. Na also in 100.000 Fallbeispielen gibt's halt diesen Case, ähm, ähm, wo jemand die Bilder am Sonntag oder die Sportbälle in einem Rutsch kauft, den gibt's halt nicht. Mhm. Gibt's halt nicht. So aber wenn halt 99% halt der Industrie damit beschäftigt ist, die Warenkorbgröße zu optimieren, du aber als Unternehmen de facto schon weißt, dass wir das gar nicht können, was machen? Ja, und da war es dann wirklich so, ähm, dass wir die komplette Warnkopf-Funktion weggelassen haben, die eigentlich so ein steingemeißeltes E-Commerce-Prinzip ist und haben halt uns so nach Direktverkaufsansätzen nach anderen Märkten ähm, umgeschaut und sind halt über die Spendenkampagnenseite von Bernie Sanders äh, gestolpert und ja, das halt herausragend gut gemacht hat. Na, und das sind so simple Beispiele, wir haben für ein anderes... Was ist dabei
0: rausgekommen dann? Also, ja.
2: also ja. Äh, äh, als das dann gelauncht wurde, ist die Conversion Rate um 100% Prozent nach oben gegangen, ne? um 100% Prozent. Ne? Das muss dir mal geben normalerweise. Kenne ich es immer so, wenn du ein Redesign machst, ähm, dann bricht erstmal die Conversion ein, ne, weil mhm. irgendwie die Neukunden sind verwirrt und dann sind plötzlich die Stammkunden und top auch noch verwirrt. Ja. Ne, und dann robst du dich erst wieder an die alte Conversion ran und kommst dann irgendwie ähm, ähm, von dort aus, versuchst du dann besser zu werden. In dem Fall war es halt einfach so, dass der Verkaufsansatz viel mehr auf das natürliche Verkaufsverhalten der Kunden halt eingezahlt hat ne? und dadurch hat das halt äh, so gut äh, funktioniert oder anderes Beispiel ne? wir haben eine große Fashion-Marke Namen darf ich nicht sagen, aber ich darf sagen, was wir machen gemacht haben ähm, deren Herausforderung war halt, dass ähm, jede Fashionmarke muss 20% des Sortiments irgendwie, das nennt man dann ähm, 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 Fancy-Items, ne, wo sie dann darüber die Marke definieren, die halt total trendig sind, die voll auf irgendwelche Fashion-Trends einzahlen. War nur bei der Marke genau die Produkte, die mit Abstand sich am schlechtesten verkauft hatten, weil die so im Mittelsegment halt ähm, 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 platziert sind. Und da war einfach als... Botschafterkunden, dass die totale Berührungsängste haben mit Modetrends. Ne, absurd, aber mhm. ist halt so. Ne? Und dann sind wir halt rausgegangen in den Markt und ähm, haben nach Lösungsansätzen gesucht, die halt mir Berührungsängste besonders gut nehmen oder die mich besonders gut an die Hand nehmen oder mir in Situationen, wo ich nicht weit, aber Schritt für Schritt zum Ziel führen. Ne? Mhm. Und wir sind dann zum Beispiel bei ähm, Mapper gestolpert. Das ist so ein Mikronavigationsdienst. Also wenn du so in einer fremden Stadt bist und möchtest von A nach B ähm, dann nehmen die dich an die Hand und sagen, lieber Sven, wenn du vom Hauptbahnhof zum Checkpoint-Charler wirst, dann musst du acht Dinge machen. Und übrigens, als erstes, musst du auf Gleis 3 in die S3 einsteigen. Und übrigens, in fünf Minuten kommt der Zug zweiten Schritt, mhm. jetzt bist du in S3, fährst fünf Stationen und übrigens bist du schon bei drei von fünf Stationen, übrigens über die nächste Station aussteigen, bitte vorne, weil du musst dann zur Buslinie. Und so bringen die dich halt Schritt für Schritt ans Ziel und das haben wir dann halt übersetzt und haben halt dann coole Modetrends genommen, haben die halt für Schritt für Schritt erklärt, was ist der Trend dahinter, mhm. warum ist das was und haben es halt ich sage jetzt mal menschlich gemacht und normalisiert, so um den Leuten ein Gefühl dafür zu oh, das ist ja alles gar nicht so ausgeflippt, die Hälfte der, der Dinge habe ich sowieso in meinem Kleidschrank, könnte ich ja zu Hause in meiner geschützten Zone das ja mal ausprobieren. Und als wir das halt gemacht haben, gegen die Conversion bei den Produkten halt da auch um 30% einfach nach oben, die vorher wie Play, äh, in den Regalen lag. Na, also es sind einfach so Grundprinzipien, die auf den ersten Blick halt nichts miteinander gemeinsam haben, weil es aus verschiedenen Branchen, in dem zweiten Blick haben die aber unglaublich viel mit der, äh, miteinander mhm. gemeinsam. Also du musst diese roten Linien finden. Ne? Also was ist mein Problem? Leute an die Hand nehmen, die machen das gut und wir sind wir dass wir das besser hinkriegen als ein City -Mapper, ne? Aber wir müssen uns halt nur überlegen, wie kann das so adaptiert werden, dass es auf unser Thema passt. Aber mhm. die Mechanik, die funktioniert halt herausragend gut.
0: Mhm. Das klingt nach einer sehr äh, uniken Positionierung, die, äh, die ihr da äh, einnehmt. Ähm Machen das noch andere, oder ist das hey, halt
2: die fest, nämlich ist ja unangenehm, weil, weil die, weil, weil die Positionierung zu so banal ist, ne? Weil, weil, das Einzige, was wir sagen, wenn du E-Commerce-Unternehmen bist und du ja. hast ein Problem, ja. dann guck bitte halt nicht nur E-Commerce-Unternehmen ja, ja. an, weil die haben es ja auch nicht gelöst, sonst wäre es kein Branchenproblem, ne? Ja. Und, aber, aber irgendwie, es ist halt so, es ist irgendwie so in der DNA der Unternehmen, jeder ist so vom Wettbewerb getrieben und von seiner eigenen Branchendenke getrieben, dass mhm. die Leute einfach nicht mehr über den eigenen Tellerrand äh, äh, schauen. Na? Und wir merken halt, wenn wir es dann halt in Projekten gemeinsam, Workshops oder Sessions machen, da, da öffnet sich ein ganzer Horizont für die Leute. Weil sie merken, ah, ist es ist nicht schwer, sondern ist es ist leicht. Und was für ein Riesenpotenzial da eigentlich draußen rumschlimmern Weil ich kann ja hingucken, wo ich möchte. Mhm. Und es ist relativ simpel, Dinge zu adaptieren. Und der dritte entscheidende Vorteil ist, du greifst dir Dinge aus, wo du ja heute schon weißt, die funktionieren herausragend gut. und nimmst ja exzellente Beispiele, Highlights, mhm. Unternehmen, die das wirklich großartig machen. Ne? Mhm. Du nimmst ja jetzt nicht so Standard-Scheiße oder irgendwie einen langweiligen Müll, ja. sondern Highlights und, ja. und, und da, das gibt dir halt eine Sicherheit. Weil zum Beispiel, vielleicht eine kleine Anekdote, weil als wir bei Alex Sch Axel Springer ja auch das Konzept vorgestellt hatten, natürlich kam dann diese alles vernichtende Frage, als wir das Konzept vorgestellt haben, wo uns dann unser Ansprechpartner gefragt hat, jetzt mal Butter bei dem Fischen Ruppert wird das wirklich klappen? Mhm. Weil ich gehe damit zum Vorstand mhm. und wenn das nicht pflegt, dann bin ich hier verbrannt, dann kann ich mir einen neuen Job suchen. Na, und, und dadurch, dass du aber halt transparent bist und klar bist, ähm, A, von welchem Beispiel hast du dich inspirieren lassen und welche Mechanik willst du aufgreifen, kannst du halt in diesem ganz frühen Status halt auch eine starke Argumentationskette halt aufbauen. Weil wir gesagt naja wir haben dir ja gezeigt, was das Beispiel ist von Bernie Sanders. Und der Typ hat mit dieser Seite in drei Monaten 80 Millionen Dollar eingesammelt und das Ganze auf einer Mikrotransaktionsbasis, nämlich 15 Dollar pro Spende. Also du kannst du mal hochrechnen, ja. wie viel Transaktionen da liefen und wie convenient der Scheiß ist. Und na und wer sind wir, dass wir das noch genialer hinkriegen als der Typ? Und dann hat er gesagt Danke, ist damit zum Vorstand gegangen, hat wieder die gleiche Argumentationskette halt aufgebaut und dann ist halt das Ding durchgegangen. Na, auch bei City Mapper, da war ja auch wieder die Frage von den Fashion Unternehmen. Finden wir mega, aber wird's klappen? Weil wir bewegen da dann halt eine gewisse Budgetsumme und wenn wir das machen, können wir ja was anderes nicht machen. Und dann auch wieder da sind wir halt hingegangen, okay, guckt euch das mal an. City Mapper hat im App Store eine durchschnittliche Bewertung von 4,8 Sternen von 5 und über 6000 Bewertungen und alle Bewertungen zahlen, vor allem darauf äh, ein, dass das so genial einfach ist. Und das ganze Ding hat eine 5 Milliarden Bewertung. Also wer sind wir, dass wir glauben, noch eine bessere Guidance machen zu können, als die noch besser Menschen an die Hand zu nehmen, als ein Unternehmen, deren Kerngeschäft es ist, nichts anderes zu machen. Ich mhm. diskutiere da nicht mit euch, dass das funktioniert. Ich diskutiere gerne mit euch, ob es so, wie wir es für euch adaptiert haben, schon der richtige Weg ist. Das müssen wir herausfinden. Aber diese Mechanik, weiß ich heute, mhm. Market Proof ist da, wie es so schön heißt, das funktioniert herausragend gut. Na, und das hilft einfach, Unternehmen die Sicherheit zu geben, auch mal was zu riskieren, weil das Risiko, was sie, sag ich jetzt mal, eingehen, ist managebar. Und darum geht es ja eigentlich. Ideen, die differenzierend sind, gleichzeitig so zugänglich zu machen, mhm. dass das Management das Mut hat, den Weg zu gehen. Mhm,
0: okay. Und da helfen wir. Ja. Und die, die Erkenntnis, dass das äh, eigentlich so der, der einzige Weg ist, um aus seiner, seiner ähm, Betriebsblindheit rauszukommen, also zu sagen, ich schaue ganz, ganz woanders, adaptiere dann die Lösung oder prüfe auch erstmal, ähm, kann ich das überhaupt jetzt auf mich also anwenden? Äh, wann kam dir die Erkenntnis?
2: Oh, das ist, äh, haben wir ein bisschen Zeit. Ja. Weil ähm, ich hatte ja, während ich äh, studiert hatte, habe ich ja eine eigene Webseite gegründet. Und das war zu einer Zeit, da gab es. Da wurde alle, die im Internet irgendwas gemacht haben, die hießen Webmaster. nichts anderes gab es. Also UI, UX, M -M -M Developer, all, all diese Begrifflichen, die gab es noch gar nicht. Ne? Mhm. Sondern da, da war Google noch ein Geheimtipp und da gab es noch Alter Vista und Likers und wie, der, wie, die, wie die alle hießen. Und, ähm, und ich hatte dann eben ein eigenes Portal gebaut, hatte mir das selber beigebracht. Und dadurch, dass es ja irgendwie nichts gab, an dem du dich festhalten musst, musste ich mich halt überall bedienen. Ne, und habe dann halt überall so Teilelemente, die ich halt irgendwie cool fand, irgendwie zu so rangezogen, habe das mir zusammengemixt und ich dachte halt, alle machen das so. Mhm. Das ist normal und ich habe es halt gemacht, weil aus Mangel an Alternativen... Habe das aber dann erst viel, viel später gemerkt, ähm, dass ich mir da was angeeignet habe, das anscheinend eher speziell ist. Weil ich weiß noch, als ich meinen allerersten Job in der Otto Gruppe hatte, habe ich ein Thema bekommen oder bin ich halt hingekommen und mit der, äh, habe die Lösung vorgestanden. Das, ähm, hat mein Chef dann so gemacht, so, Boah, Rupert, krass man, also, wie kamst du denn da drauf? Äh? das ist ja voll out of the box gedacht und ich so, ja, danke, danke, freut mich, dass dir das gefällt. Parallel auf Wikipedia geguckt, out of the box. Weil ja. ich hätte ihn nicht verstanden, was er ja. damit meinte. Und da ist mir zum allerersten Mal überhaupt in den Sinn gekommen, dass das A, vielleicht was Besonderes sein könnte mhm. oder ein Talent oder was Differenzierendes. Wäre wär ich da nicht drüber gestolpert? Ne? Und, und so kam das. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist etwas, was mich unterscheidet. Und dann habe ich es halt verfestigt und nur noch so gemacht und irgendwann mal auf der Reise kamen dann halt Leute auf mich zu und meinten so, kannst du mir das beibringen? Und dann ist da Groschen gefallen und da war dann die Idee, okay, wie könnte ich das am besten beibringen? Und dann ist das in ein eigenes Framework übersetzt worden. Mhm. Ja, und das tun wir halt äh, erfolgreich orchestrieren.
0: Da aber jetzt die Frage natürlich, die sich dann stellt, weil wir sagen, jetzt könnten wir vier Jahre zurückspulen und sagen, jetzt ihr seid immer noch in derselben Konstellation. Also ja. Ihr habt jetzt nicht 50 Consultants, die das machen, sondern das ist ja so, was man jetzt so erwarten würde: so sagen, wo stehst du, was machst du für einen Umsatz, in welche Länder, Märkte geht ihr jetzt rein, sondern es ist immer noch. Du und deine Mitgründerin, oder? Also das ist ja
2: mein persönlicher Albtraum, dass ich da 50 Consultants an der Backe habe, für die ich alle Projekte heranschaffen muss, damit die alle ausgelastet sind. Völlige Vollkatastrophe. Ich bin froh, dass wir das nicht machen, sondern wir haben was ganz anderes gemacht. Wir haben was total ausgewählt. Wir haben eine eigene Plattform aufgebaut, wo wir dieses Framework wirklich komplett durchdigitalisiert haben und im Grunde jeden einzelnen Schritt uns überlegt haben, was ist so der Kernbaustein, welche Datenelemente brauchen wir pro Sprint. Und haben da uns ähm, ähm, im Grunde ein eigenes, komplettes Kollaborationstool äh, äh, gebaut. Und, und der Hintergrund, warum wir das gemacht haben, ähm, initial, als ich mich selbstständig gemacht hatte und, und, und äh, ähm, meine Mitgründer auch, irgendwann kamen wir uns nicht eigentlich simulieren wir hier ein Angestelltenverhältnis komm um neun, wir gehen um 18 Uhr, wir arbeiten wie Angestellte, nur dass wir mehr Risiko haben. Das kann es ja nicht sein. Und dann war meine co die hat und die, das war das schlaueste, was ich je gehört habe im, im Business-Umfeld, die hat einem die Frage gestellt, okay, was müssen wir eigentlich organisatorisch machen, dass wir eigentlich in 20 Stunden mehr schaffen, als Leute, die 80 Stunden die Woche arbeiten und mehr Qualität abliefern. Mhm. Und dann war einfach so, wow, das ist eine richtig gute Frage. Ne? Und dann sind wir halt hingegangen und haben halt alle ähm, ähm auf den Tisch gelegt und haben die einen nach dem anderen halt eliminiert. Ähm, und Beispiel? Also, klassisches Beispiel, ähm, ich starte heute ein neues Projekt und dann muss ich mir erstmal die Inhalte zusammensuchen. Das kannst du dir alles schenken, sondern wir haben jetzt ein eigenes Netzwerk äh, geschaffen, wo all die Projekte und die Unternehmen, die auf dem Tool sind, in einen großen Pot halt die Inhalte reinspielen, also welche Aufgabenstellungen geben die sich, was für Painpoints sammeln die, was für Benchmarks haben die, was für Ideen. Und du kannst dann aus diesem Netzwerk Inhalte halt in dein eigenes Projekt reinziehen. Also allem Zahlen in den gleichen Pot ein und haben, kriegen dadurch halt völlig neue Perspektiven und Ideen geliefert. Und wir machen dann halt äh, ausgeflippte Dinge damit mit diesem Tool. Zum Beispiel, wenn du ein neues Projekt anlegst, legst du ein Briefing an und dann tun wir automatisiert die Inhalte dieses Briefings auslesen und mit den Inhalten aus dem Netzwerk matchen. Also im Sinne von, andere Unternehmen, die eine ähnliche Herausforderung wie du hattest, die haben sich übrigens folgende Fragen gestellt. Die haben sich folgende Beispiele angeguckt und ähm, folgende Ideen gehabt. Ne? Mhm. Das heißt, auf Knopfdruck. Ne? Wir, wir hatten das eine Out-of-the-Box-Recommendation genannt, ne? weil es ist das Schlimmste überhaupt, ähm, wenn du ein neues Projekt schaltest, leere Blatt Papier. Und jetzt kriege ich auf Knopfdruck, auf dem Silbertablett direkt Inhalte geliefert, mhm. die ich sofort in mein Projekt reinziehen kann. Oder wie viele Stunden habe ich eigentlich auf dem Laufwerken verbracht, wo ich irgendwelche PowerPoint-Dateien oder Inhalte gesucht habe. Alle inhaltlichen Elemente, die wir haben, sind komplett durchdigitalisiert. Ich gebe es kurz in die Suche ein, habe sofort die Elemente, ziehe sie in mein Projekt rein. Ich spare mir Stunden an Stunden, von administrativen äh, Prozessen. Und dann haben wir zum Beispiel auch ein Sprintplanungstool-Service ähm, ähm, eingeführt. Das heißt also, ich kann flexibel Teams zusammenstellen für jeden einzelnen Sprint und ähm, schickt ihnen eine Einladung und habe dann einen digitalen Assistenten, der die Schritt für Schritt methodisch durchführt. Also das, was ich vorher in Workshops als Facilitator oder Moderator gemacht habe, haben wir komplett durchdigitalisiert. Heute lade ich teilweise Kunden nur ein, zeige Ihnen einmal kurz den Prozess, schicke die Einladung raus und gesagt bis Ende der Woche habt ihr das und dann macht das jeder in seinem eigenen Arbeitstempo. Na, also das heißt, irgendwie eine Person kann das halt direkt alles am Montag machen, die vier Schritte, einer schafft äh, halt von den vier Schritten einen am Dienstag, zwei am Mittwoch, einen am Donnerstag, aber am Freitag kommen wir zusammen, bis dahin hat es halt jeder erledigt. Ne? Mhm. Und es spart so dermaßen viel Zeit. Also heute mache ich die Arbeit, die ich, vor, ich vorher ein Team von acht Leuten hatte.
0: Mhm. Okay, und ist das dann die, die Plattform. Ist das eine Eigenentwicklung oder habt ihr dann auch auf, auf, auf Module bestehende Module zurückgegriffen? Das ist eine komplette
2: integriert. Eigenentwicklung von der grünen Wiese, weil das, was wir gebraucht haben, das hatte am Markt nicht existiert. Also haben wir es komplett neu gedacht und mhm. ähm, 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 auch ähm, komplett investiert. Und wir haben halt dann ähm, gesagt, okay, entweder wir machen das total typisch wie alle anderen Agenturen und Beratungen, machen es total opportunistisch, nehmen jedes Projekt an, ähm, ähm, was nicht bei drei auf den ähm, Bäumen ist, und mhm. versuchen diese ganzen Projekte über die Leute halt ähm, zu orchestrieren, ne? also auszulasten. Oder wir investieren in die eigene Produktivität und überlegen uns, wie können wir die Arbeit von acht Leuten selber machen, ohne dass es für uns in Stress ausartet. Mhm. Und das Zweite fand mir viel, viel smarter. Bloß halt auch nach vorne gedacht, ich meine, am Ende des Abends haben wir dieselben Fragestellungen wie unsere Kunden auch. Ne? Was ja. macht uns anders? Ne? Es gibt tausende von Agenturen, es gibt tausende von Beratungen, alle das Gleiche. Ne? Und wie differenzieren wir uns da? Ne? Und, und das mhm. auch mit dem Blick nach vorne, Arbeitsautomatisierung, Prozessautomatisierungen. Ne? Also unter anderem haben wir deswegen diese Recommendation auch gebaut, ähm, deswegen die zentrale sprint deswegen digitale Assistent, All diese Themen helfen uns da halt sauber aufzustellen, aber auch als Unternehmen und als Marke auch glaubwürdig zu sein, ne? Mhm. Zu sagen, wir stellen uns dieselben Fragen und wir arbeiten auch dran. Und wenn wir es schaffen, könnt ihr es auch schaffen.
0: Ja. Und die äh, eure Kunden, die müssen ja die Daten dann auch reingeben, ne? Also das ist genau. ja im Prinzip so dieses Silo-Denken und sehe, ich will nicht teilen, weil das ist sicher ja ein Wettbewerbsvorteil, mein Know-how und so weiter, das ist aber mittlerweile kein Problem mehr, höre ich dann daraus, ne? weil, weil du bekommst ja auch extrem viel. Das, das
2: ist äh, überhaupt kein Problem, im Gegenteil, das ist hochökonomisch ja Na, weil wer hat denn schon Zeit ständig 10 20 Leute damit zu beschäftigen die neuesten Scheiß zu finden mhm. und einem aufzubereiten ne und am Ende des Abends ist es ja Netzwerkeffekt ne ich gebe zwar ein Beispiel rein ein Benchmark Beispiel aber ich kriege ja zehn wieder zurück. Ja. Ne, weil die anderen Unternehmen ja das auch ähm, ähm, dort eben sammeln. Plus, was wir halt schon machen, ist, wir haben ähm, Branchensperren. Ne? Also zum Beispiel, ne, wir haben ja auf unserer Plattform Unternehmen wie beispielsweise Kindhörgerät oder Marco Polo. Ne? Also wo kommen die sich bitte schön ins Gehege? Die mhm. kommen sich nicht ins Gehege. Aber die haben sehr ähnliche Herausforderungen ne? und können mhm. sich dann dadurch gegenseitig unterstützen. Und wie viele Leute kann ich mir denn leisten, die sich permanent mit Innovation beschäftigen? kann ich mir nicht leisten. Ja. Ne? Und da ist halt der Vorteil, dass diese Kosten halt ausgelagert werden und jeder tut ein Stück beitragen und, ähm, und dann in der Summe hat wir alle mehr, plus wir ähm, können halt ähm, Wettbewerber untereinander ausschließen. Also wir haben zum Beispiel die Vodafone und auch die Freenet drauf und die können wir halt gegenseitig ausblenden. Also das heißt die Freenet sieht alle Inhalte, nur nicht die von der Vodafone und die Vodafone wiederum sieht alle Inhalte aus den Netzwerken, nur nicht die von
1: der okay. Freenet.
0: Okay. Und, ähm dann ist das, sagen, euer Business Model ist dann, also ihr verkauft nicht Zeit, sondern ihr verkauft letzten Endes Plattformzugang oder, oder ist, es eine, ist es so ein Hybrid?
2: Also wir verkaufen vor allem Lösungen. Ja. Das ist das. Ihr habt ein Problem, wir bauen euch die Lösung, das machen wir auch zu einem Festpreis mhm. innerhalb unseres Formates und ob ihr das dann über ein Workshop-Format äh, machen wollt, ob ihr das über ein Sprint-Format machen wollt oder ein Remote-Format oder ein Plattform-Format, ähm, Ab zu den Kunden, da gucken wir immer, was passt jetzt in dem Fall mit Abstand am besten. Mhm. Aber eigentlich ist das, wir verkaufen Lösungen und wir wollen uns zu 100% aufs Inhaltliche konzentrieren und nicht aufs Administrative. Und der Vorteil ist halt, mhm. dass wir halt ähm, halt total kundenfreundlich halt arbeiten können, weil wir nicht halt auf Auslastung angewiesen sind. Plus, also, na, das ist so ein bisschen Hybridmodell. Das eine ist halt wirklich Beratungs- und, und Kreativleistung. Das andere ist wirklich Zugang zur Plattform selber. Und ähm, da vermarkten wir halt immer eine Art Jahreslizenz, also du zahlst eine äh, Lizenz, die liegt so bei 15.000 Euro mhm. und dann haben alle aus deinem Unternehmen Zugang zu dieser Plattform, können dort Projekte machen, können auf die Inhalte zugreifen mhm. und wir haben halt viel mehr Planbarkeit und können dadurch einfach die Dinge viel besser skalieren. Mhm. Okay. Ja.
1: Eine kurze Unterbrechung für einen weiteren Werbepartner dieser Folge. Auto-Retouch Produktbildbearbeitung ist ein wichtiger Bestandteil von nahezu jedem Onlineshop. Gute Produktbilder sind Conversion-Treiber und schmälern die Retourenquote. Die Technologie zur Bildbearbeitung hat sich dennoch in den letzten 15 Jahren kaum verändert. Die Kombination von KI-Algorithmen mit Rechenpower in der Cloud ermöglicht nun eine neue Art der automatisierten, Workflow-basierten Bildbearbeitung. Workflow-basierte Bildbearbeitung ermöglicht es schneller denn je Tausende von Produktbilder anzupassen. Egal ob Rohfotografien oder Bilder mit ständig wechselnden Style-Vorgaben. Auto Retouch ist einer der Pioniere in diesem neuen Softwaremarkt und ermöglicht mit seiner Lösung in kurzer Zeit enorme Effizienzpotenziale im Bereich der Produktbildretusche. Und das alles mit völlig transparentem Pay-as-You-Go-Preismodell. Du willst mehr über das coole Startup aus Stuttgart erfahren? Dann komm entweder auf die K5 nach Berlin und besuch sie dort in der Ausstellerhalle. Oder du gehst einfach auf autoretouch.com. Den Link hierzu findest du in den Shownotes. Viel Spaß.
0: Und, ähm. Sagst so, du, wie, wie viel, wie viel Firmen habt ihr da jetzt schon drauf? Oder?
1: kann ich gern sagen. Also, aktuell sind
2: auf der Plattform 15 bis 20, ich müsste nur mal durchziehen. Aber mhm. irgendwie so zwischen 15 und 20 Unternehmen, die da Weil drauf
0: sind. Weil du hast sind. natürlich auch da Netzwerkeffekt, beziehungsweise so das typische Marktplatzthema. Du brauchst natürlich auch Angebot, das, also, und Leute, die halt füttern, dass dann eben ja. auch man, man was rausbekommt, ne? Also, also
2: Henne-Ei-Problem, ne, wie alle. Aber ja. da sind wir mittlerweile echt über den Jordan. Das war am Anfang ein Riesenthema. Na, weil da war im Netf Netzwerk, wenn man da halt 80 Benchmarks zum Start, na, da, da kann ich jetzt keinen motivieren, ja, ja. <lacht> da irgendwie zu sagen, das jetzt als etwas Größeres zu verkaufen, als es dann am Ende ist. Aber mittlerweile haben wir da über 900 Benchmarks aus anderen Industrien drin mit ausschließlich exzellenten ähm, Mechaniken. Also wir legen großen Wert auf Qualität und nicht auf Masse. Wir haben über 300 Lösungsideen, über 100 Prototypen. Also da ist jetzt schon richtig Schmalz, Gehirnschmalz drin. Und 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 und. Na, also wenn du so willst, das ist so ein bisschen die größte Transformationsdatenbank im E-Commerce, die du eigentlich finden kannst. Weil mhm. alle Inhalte, die da drin sind, zahlen ausschließlich auf Differenzierung ein. Mhm. Sozusagen das nächste E-Commerce zu erfinden, wenn du willst. Und nicht das bestehende jetzt auch nochmal weiter auszuräumen.
0: Mhm. Okay. Das ist ja ein super Stichwort, weil wir haben ja die wunderbare Gelegenheit, neben dem Audioformat hier... Die, ähm, die genau die, auf diesen Erkenntnissen ja auch aufzusetzen ja. und von dir zu lernen. Und zwar an Tag 2, 30. Juni im Mestrel in Berlin auf der K5-Konferenz eröffnen wir beide. Also du machst das, aber ich moderiere dich an. Ich äh, glaube, am Tag 1 um 9.30 Uhr legen wir los. Ich glaube, Tag 2 ist es mein ja, Genau, Tag 2. Ähm, genau, ähm, aber du eröffnest den Tag 2 und ähm, da geht es um auch neue Verkaufskonzepte, also das ist ja ja. genau die Frage E-Commerce, ich weiß gar nicht wie viel, x0, ähm, in welche Richtung wird, wird, das, wird, das denn, wird das denn gehen? Kannst du schon einen kleinen Vorgucker machen?
2: Das mache ich super gerne und zwar, ich glaube, Unternehmen, die nicht nur im aktuellen Hier und Jetzt verhaftet sind und sich im aktuellen Wettbewerb halt ähm, ähm, völlig verheizen wollen, die werden sich einfach zukünftig fragen müssen, was ist eigentlich die DNA meines Businesses? Wirklich die Kern-DNA. So, und ich erkläre das immer ganz gerne am Musikmarkt, weil das, was ja im E-Commerce äh, passiert mit diesen gigantischen Playern, mit einem Amazon, mit einem und wie sie alle heißen, das ist nichts Spezielles. Das gab es schon zigmal in der Wirtschaftsgeschichte. Ne? Mhm. Und trotzdem haben es in anderen Märkten halt, äh, wurde es immer wieder gelöst, und äh, das wurde immer dann gelöst, weil indem du einen Formatwechsel halt eingeleitet hast. Also zum Beispiel, weil es im Desktop-Business einen Shift von Desktop zu mobilen Geräten gab, zu eben Tablets, zu eben Smart Speakern und dass die Anforderungen an die Betriebssysteme, an diese neuen Kategorien völlig andere sind, als dieses halt von Desktop war. Ne? Wenn du früher, ähm, als ich damals äh, ins Internet äh, das erste Mal reingegangen da hatte, Microsoft einen Marktanteil von 90 Prozent. Heute ist deren Marktanteil... Am Betriebssystemmarkt nur noch 23 Prozent, ne? mhm. Oder selbst wenn du ähm, in den Automobilmarkt gehst, ne? 80 Jahre lang gab es keinen neuen Automobilhersteller und ähm, allein in den 14 Jahren über 40, mhm. ne? Einfach weil es ein Shift von eben Benziner zu Elektromobilität, gab, von eben Autohaus Verkaufsansatz zu eben direkten Verkaufsansatz über das Internet, ne? Also wenn du solche Player aufbrechen willst dann brauchst du einen Formatwechsel, du musst dir neue Segmente erschließen und die musst du auf eine völlig andere Art bedienen. Mhm. Und um das halt machen zu können, glaube ich, werden sich halt Unternehmen fragen, was ist die DNA meines Geschäfts? Und ich erkläre es immer ganz gerne am Musikmarkt, na, wo es ja auch ein Spotify ist, schafft, sich gegen gigantische Player wie eben ein Amazon Music oder ein Apple Music behaupten zu können. Und die schaffen das halt einfach weil die viel, viel tiefer schürfen als alle anderen. Ne? Und wo halt so ein Amazon Music oder Apple Music halt vielleicht trackt, welchen Song hörst du gerne oder welchen Künstler oder Künstlerin oder welches Album geht halt Spotify wirklich runter und trackt von jedem einzelnen Song, den du hörst, was ist eigentlich der Beat von dem Song? Was ist der Rhythmus von dem Song? Die Stimmfarbe, die Tonhöhe, also die gehen die zur Essenz eines Songs und das nehmen die und gleichen das mit ihrer Musikbibliothek ab. Deswegen können die diese gigantischen, wirklich großartigen Empfehlungslisten zusammenstellen, wo du echt öffnest und denkst, so, wow, wie können die meinen Geschmack so treffen. Deswegen schaffen die das halt, Kontext zu schaffen, die perfekte Musikliste für Samstagmorgen zum Frühstück. Mhm. Na, und und, und, und E-Commerce-Unternehmen werden sich halt fragen müssen, was ist eigentlich der Beat meiner Branche? Der Rhythmus meiner Branche, die Stimmfarbe, die Tonhöhe. Ne? Und wir können es immer mal kurz übersetzen. Also wenn ich zum Beispiel in in in, in das Möbelgeschäft im E-Commerce gehe, ne? dann werden sich halt einmal Player, die auf dem Markt unterwegs sind, werden sich halt fragen müssen, wie groß ist die Wohnung meiner Kunden? Wie ist der Schnitt der Räume meiner Kunden? Wo wohnen die? Ist das Alt- oder Neubau? Wie hell ist es dort? Weil, sind wir doch mal ehrlich, das sind doch die Kriterien, ne? oder wie ist die laufende Einrichtung? Weil das sind doch die Kriterien, auf deren Basis doch Kunden ihre Kaufentscheidung treffen, auch im E-Commerce. Ne? Und ich kann doch nicht sagen, als E-Commerce, ich mache eine tolle Beratung und ich verstehe mein Geschäft, wenn ich die wesentlichen Kernelemente, die meine Kunden heranziehen, um eine Kaufentscheidung zu treffen, wenn ich die gar nicht kenne. Na, und die Zukunft des Geschäfts kann doch nicht sein, zu sagen, ey, irgendwie ähm, lieber Sven, du möchtest einen neuen ähm, Tisch für dein Esszimmer kaufen. Wunderbar, weil wir haben 10.000 Esstische. Hier ist die Kategorieliste und viel Glück. Mhm. Und übrigens, Sven, on top, halte ich fest, gebe mir dir sogar noch zwei Filter mit, ne? nämlich einen für Preis und ein für Farbe. Ist mhm. das nicht
0: genial? Mhm.
2: Na, also, da kommst du doch nicht weiter.
0: Ja, und Form gibt es noch. Rund oder eckig. Glaub. Ja, rund
2: <lacht> oder eckig, genau. genau. Und, und ich denke halt, die Kunst wird es halt sein, ja. zu sagen, von diesen 1000 Esstischen, die wir halt haben, zu sagen, pass auf, und diese fünf, glauben wir, die passen perfekt zu dir. Na, und dass man nicht nur diese Empfehlungsliste zusammenstellen kann, sondern auch argumentieren können, warum ich das glaube. Nämlich, weil von den Maßen, von deinem S-Tim, was du uns gesagt hat, hat dieser Tisch die den perfekte, äh, äh, perfekten Schnitt von dem Foto, von dem Holzboden, das du uns rübergeschickt hast, passt von der Tischplatte perfekt zusammen. Mhm. Na, also, Das, glaube ich, ist die Zukunft. Und und ähm, ein Aspekt, ne, und ich stelle noch ein paar weitere vor, die auch darauf einzahlen, aber ich glaube, das ist so ein wesentlicher Aspekt, als kleines Leckerli, worum es da in dem Vortrag geben wird. Mhm.
0: Jetzt, äh, Wenn man sich ein bisschen umschaut, und da äh, kann man jetzt einfach ein bisschen tiefer noch reingehen, ist ja, dass, äh, dass dann selbst so Firmen, die ja wie Spotify jetzt äh, so, so äh, diesen, diesen, diese Beat-Analyse, die Beat-DNA haben, dann auf einmal äh, zum Beispiel auch neue Formate ja entdecken. Jetzt ja. ist ja äh, ist gerade rausgekommen, dass die sehr, sehr erfolgreich sind mit den Audio- und Podcast-Formaten, ja. haben ja auch da so stark investiert. Ähm, ist das jetzt auch was, wo man sagt, okay, guck mal, da findet eigentlich eine Transformation innerhalb von einem Unternehmen statt, wo man sagt, okay, man erkennt die Marktchance, äh, weil da geht es ja wieder um ganz andere Fragen. Da geht es ja. ja nicht darum, jetzt, wie ist die Stimmfarbe ja, von, ja. Dem, von dem, sondern da geht es ja wahrscheinlich um, um eher um Content-Themen. Ja. Also, ja. Ähm, oder anderes Beispiel, was mir jetzt gerade sehr, sehr gefällt, ist äh, Airbnb hat ja gerade ähm, Kategorien eingeführt. Also ja. vorher war ja immer genau dieses so, okay, äh, wann willst du fahren, wohin willst du fahren? Und dann hast du eine Ergebnisliste ausgespielt bekommen. Jetzt ist es so, was ist ich fancy Houses im Urwald oder so äh, und du kommst, oder tropisch oder so nach Wünschen eher, und du kommst ne? ja komplett in einen äh. anderen Modus weil du dann nicht mehr sagst okay wann kann ich ihn eigentlich wandern sondern einfach was will ich denn eigentlich erleben und das hat ja auch wieder in beide Richtungen sowohl für den äh, den Anbieter der kommt ja an ganz andere Leute ran als auch die, die, das Nutzungsverhalten verändert sich ja nochmal komplett anders. Also, weil das sind so auch so Beispiele wahrscheinlich, die ihr euch anschaut, oder?
2: Das sind, also, witzigerweise haben wir genau dieses Beispiel, was du gerade auch sagst, ähm, ähm, vor zwei Wochen in einem Workshop bei einem E-Commerce-Unternehmen auch angewendet. Ne? Also, ja. wie kann ich denn neue Welten aufmachen? Wie ja. kann ich dann wirklich Leute in Themen zu, äh, zugänglich machen? Wie kann ich, wo Leute vielleicht überhaupt gar keinen Peil an die Hand nehmen und Themen für sich entdecken lassen und vielleicht dann auf Dinge stoßen, wo ich gar nicht initial mal gedacht habe, dass ich da irgendwie einen Bezug habe oder sonst. Und da sind wir jetzt wieder bei diesen neuen Formatwechseln, ne? Also sich völlig neue Segmente zu erschließen. Weil was macht denn der E-Commerce heute? Heute ist das Paradebeispiel und ich würde sagen 90 Prozent aller Unternehmer das ist Bedarfsdeckung. Na, da ist jemand schon relativ weit in seiner Kaufentscheidung und sucht ja. einen Player, der das vielleicht im Sortiment hat, im Idealfall am günstigsten oder wenn nicht am günstigsten, dann wenigstens als zuverlässigster Na, und ich suche mir das. Und es ist ein Riesengeschäft, ne? ich meine, Amazon ist riesig, riesige Milliardenbewertung, aber ist das das letzte die letzte Intelligenzstufe des E-Commerces, sind wir noch mal ehrlich, das muss doch weit drüber hinaus genau. und wenn du das heute ähm, anschaust, was E-Commerce macht, dann ist das ja eigentlich Karstadt auf Steroide. Ne? Also es mhm. ist das Warenhausmodell von früher, wie du es kanntest, nur halt auch in XXXXL gedacht, ne? weil halt anstatt eine Million Produkte, wie so im klassischen Karstadt, ähm, hast du halt dann plötzlich 100 Millionen Produkte. Anstatt halt 100 Kategorien hast du 100.000 Kategorien, ne? Mhm. Ihre. Aber am Ende des Abends ist es das Warenhausmodell, was eigentlich alle betreiben. Ich versuche so viele Kategorien wie möglich aufzubauen ja. und da liste ich so viele ähm, Produkte, wie ich nur irgendwie kann. Aber ich kenne halt keinen, der im klassischen Retail-Geschäft heute sagt, dass Karstadt und Kaufhof, dass denen die Zukunft gehört. Nur im E-Commerce, da denken wir, das ist so das Einzige. Ne? Mhm. Und wie es halt so einen Formatwechsel gab zu mobilen Betriebssystemen etc., dann merken man halt immer, okay, jetzt gibt es einen Formatwechsel wirklich Leute ins Stöbern zu bringen, Erlebniswelten zu kriegen, auf einer völlig anderen Basis zum Beispiel einfach auch Produkte zugänglich zu machen. Mhm. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel kannst du ja auch unsere Freunde von Kellersport, mhm. die machen es schlau, weil die haben ja eine eigene Plattform gestartet die nennen die KellerSmiles und da belohnen die Menschen nicht für den Kauf von Produkten, sondern wenn sie für den Sinn, warum sie zu Kellersport kommen, nämlich wenn du Sport machst. Du kriegst bei ein Punkte, wenn du regelmäßig Sport machst, wenn du immer trainierst ne? und die lernen unfassbar viel über ihre Kunden. Ne? Wie oft machen die Sport? Was ist die Motivation von denen? Wollen die abnehmen? Wollen die zunehmen? Wollen die Muskel aufnehmen? Wollen die fitter werden? Wollen die gesünder nehmen? Etc. Mhm. Wo laufen die? Wie laufen die? Ne? Und darauf basierend, halt dann können sie natürlich ganz, ganz andere Vorschläge, Empfehlungen machen und es wirklich einfach auch ähm, Kunden halt ähm, ernst nehmen mit dem Sinn dahinter, ne? Oder wenn du ein anderes Beispiel nimmst, ähm, und da geht halt das ist so eine zweite Thematik, die auch in die Zukunft der E-Commerce-Konzepte wird über Alltagsservices kommen, ne? Also Dinge, wo ich den Alltag der Menschen stattfinden kann und darauf basieren dann eben eine E-Commerce-Vorschläge ma machen kann, ne? Und da werden ganz viele Player noch in den Markt reinstoßen, die initial überhaupt gar nichts mit E-Commerce zu tun gehabt haben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Freeletics nehme, mhm. ne, die hatten initial überhaupt nichts mit E-Commerce zu tun, aber die kennen ihre Kunden aus dem MF. Die wissen ganz genau, welche ja. Workouts die machen, welche Übungen, wie oft die die machen ne? mhm. und in welchem Schwierigkeitsgrad. Und natürlich haben die vor kurzem jetzt ein E-Commerce-Modell angedockt. Mhm. Und das ist ja auch nur schlau und sinnvoll und die brauchen halt dann nicht 1.000 Workout-Matten, sondern die brauchen vielleicht halt nur drei. Ja. Und die können sie dann total in die Tiefe einkaufen und eine ganz andere Verhandlungsmacht aufbauen. Die brauchen nicht 100 Handeln, sondern die brauchen vielleicht nur fünf unterschiedliche Handeln, weil die wissen ganz genau, welche Übungen die Leute machen, welche Handeln man da braucht. Mhm. Also viel zielgenauer auch Sortimente zu orchestrieren, einzukaufen mit weniger Risiko, ne? weil du ja nichts einkaufst, wo du weißt, das wird mir irgendwo im Lager liegen bleiben und dann nicht in die Breite, sondern lieber in die Tiefe gehen, ist halt auch betriebswirtschaftlich halt total spannend und sinnvoll und in der Richtung wird halt immer mehr kommen.
0: weil wir da natürlich dann sehr, auch jetzt so in dieser Creator-Economy ähm, dann so, so ein bisschen sind, dass man eigentlich, bekommt, der letzten Endes gut, Freeletics ist so ähm, einfach, einfach im Prinzip eine, eine Fitness-App, für die die es nicht kennen ja, ja. und dann, 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 dann äh, hast du bestimmte Programme, die du machen kannst, du hast Gruppen, die sich treffen es gab ja auch dann irgendwie die die Leute, die haben sich ja eigentlich ursprünglich mal getroffen, dann hier in München irgendwo im Park ja. und haben draußen Übungen gemacht und haben glaube ich die Übungen dann irgendwie per PDF bekommen und da ist natürlich dann alles digitalisiert ja. worden aber ähm, wie, wie ähm, das ist ja auch ein Thema auf der auf der K5-Konferenz jetzt. Wie, wie sehr, glaubst du, treibt dieses, ähm, diese Creator-Economy, diese Influencer, also die ja auch eher über, über Content, über Followership, über, über Alltagsthematiken ja. kommen? Die finden jeden Tag auf dem, auf dem Mobiltelefon der Kunden oder ihrer ja. Follower statt. Wie sehr treiben die neue Entwicklungen für, für, für den Onlinehandel?
2: Also kann. Aber muss nicht nur die mhm. Creator äh, Economy sein, weil ein Gegenbeispiel von mir wäre zum Beispiel Bringen, ne, ein toller Dienst aus der Schweiz, wo du halt simpel und einfach drei, vier Leute einfach ihren klassischen Haushaltseinkauf managen können. Na, und die haben die halt den Dienst so lange optimiert, bis es wirklich so simpel, so einfach und genial nutzbar war, dass es heute 15 Millionen Haushalte jeden Monat nutzen und haben jetzt vor kurzem dann ein Marktplatzmodell angedockt, wo du eben diesen Zettel automatisiert in einen Warenkorb von Rewe oder Edeka um wandern kannst. Also es muss nicht mhm. nur über eine Creator-Economy mhm. laufen, sondern in dem Fall haben sie sozusagen wenn du willst, die Nutzer genutzt, die ja ihre eigenen Einkaufszetteln eben ja. erstellt haben. Ich weiß es jetzt nicht, ob das nur ähm, über Creator-Economy und, und, und Influencer laufen muss, aber was ich de facto weiß, ist, dass du neue Wettbewerbssituationen kreieren musst. Du darfst heute nicht mehr, ne, bleiben wir mal, mal bei Kellersports, du musst das eigentlich nicht mehr mit einem Laufschuh für 99 Euro, den du überall anders auch eben erhältst, antreten. Na, und dann trete ich mit meinem Laufschuh, der 99 Euro ist, gegen einen anderen Konkurrenten, der den gleichen Laufschuh hat, auch für 99 Euro antritt. Sondern du musst eigentlich in einen Modus kommen, okay, du kriegst bei uns den Laufschuh, aber on top kriegst du von uns einen kompletten Coaching-Plan, wie du fitter wirst. Und on top kriegst du mit uns eine zwei stunden session mit einem Laufberater, der dir dir beibringt, wie du richtig laufst. Und on top gehen wir dir einfach Dinge dazu. Also du musst völlig neue Wettbewerbssituationen kreieren, die auch weniger vergleichbar sind. Das findet ja heute schon statt, nicht so sehr im E-Commerce, sondern in anderen Branchen. Also wenn du zum Beispiel dir heute ein MacBook Pro kaufst, dann kriegst du ein Jahr Apple TV Plus kostenlos dazu, um einfach die Zeit, bis das MacBook da ist, dir zu versüßen. Wenn du zum Beispiel in die Filmbranche gehst, wenn du Black Magic Design reingehst, dann haben die eine, eine Software, die mit Final Cut von Apple oder Adobe Premiere konkurrieren muss. Nur on top geben die dir zu der Software das perfekte Schnittgerät kostenlos dazu, weil die verdienen ihr Geld nicht über die Software, sondern über die Hardware. Das findet halt statt Und da kann halt die Creator Economy oder Influencer ein wesentlicher Baustein sein, dann bei meinem vorherigen Beispiel ein Coach, der dir hilft mhm. oder Coaching Sessions, die vorher kreiert wurden und die mir helfen können, muss aber nicht nur. Okay.
0: Ja. Okay. Ähm, wenn man, du gerade gesagt hast ja, sozusagen die, die letzten es geht ja um, um Kreativität, ja, es geht um, um, ja. um Transformation. Jetzt äh, haben wir ja, äh, glaube ich, der eine oder andere mitbekommen, eine etwas herausfordernde wirtschaftliche Zeit, auf ja. die wir zusteuern. Knappheit erzeugt aber immer Kreativität. Und jetzt, jetzt ist die Frage ja immer, geht jetzt ein Hauen und Stechen los oder, und das fand ich eigentlich schön, Jochen und Marcel hatten das letzte so gesagt, die, die Online-Welt ist aus, aus ihrer Sicht immer eine Komplementärwelt. Das heißt also, es wird eigentlich immer mehr. Ein bisschen wie bei der Liebe, ja. Mhm. Liebe wird nie weniger. Man gibt nee. Liebe rein und es und multipliziert sich eigentlich. Und ich finde, das ist ein schönes Bild. Nee. Ähm, aber ähm, was erwartest du jetzt so? Ich meine, weil jetzt sind ja die Unternehmen gezwungen, eigentlich wirklich den Gürtel enger zu schnallen, ja. Und dann damit mit den, mit den Mitteln, die knapper werden, kreativer zu werden.
2: Also, das ist ja das so ein, auch wenn es immer so hart ist und, ähm, ne, aber eine Rezession hat ja auch ein bereinigendes Gewitter. Weil es halt einfach Modelle, die eigentlich schon völlig überlaufen sind, offenlegt, dass sie, dass das dicht ist, dass das zu ist. Und dass einfach manche Modelle einfach, die heute alle draufsteigen, ähm, halt einfach kaum noch fliegen werden. Ne? Und dann muss ich halt neue Wege suchen. Also heute will ja jeder ausnahmslos ja mittlerweile einen Marktplatz aufmachen. Und es gibt ja kaum noch ein Unternehmen, das nicht irgendwie entweder angekündigt hat oder schon dran arbeitet, einen weiteren Marktplatz zu machen, um dann praktisch noch mehr anzubieten, um noch austauschbarer zu sein, weil noch mehr mhm. über alles gleich Und ich glaube, diese Dogmen, die werden fallen. Weil was ist denn ein Marktplatz schon wert, wenn Lieferketten nicht mehr laufen und die Hälfte des Sortiments eine Wartezeit von ein bis sechs Monaten haben. Und wie attraktiv sind denn die Produkte wirklich, dass Leute sagen, das ist mir so wichtig, dass ich bereit bin, ein bis sechs Monate zu warten. Das sind doch nur vielleicht bei einem von zehn Produkten der Fälle und der andere Schrott. Dann denke ich mir, ja, dann kaufe ich es halt nicht. Ja. Und wie sehr ist es dann da noch irgendwie sinnvoll, in solche Modelle halt zu investieren? Ich glaube, da gibt es ein bereinigendes Gewitter. Da werden viele böse aufwachen ne? und ähm, dass solche Modelle werden sich immer weniger lohnen und wenn das sich immer weniger lohnt, werden die Leute halt in neue Wege halt führen und ich glaube halt viele E-Commerce-Modelle, die heute hundertfach dupliziert wurden, die werden halt nicht alle überleben können und, und, und über so eine Rezession kann sich das halt beschleunigen und gleichzeitig bedeutet das auch wiederum all das Geld, was vorher in diese Modelle halt reingeflossen ist, das kann halt dann woanders hinfließen, wo es halt vielleicht besser aufgehoben ist, wo man dann sagt, okay, mit dem Modell kommst du nicht mehr weiter, müssen wir neue Wege suchen. Ja. Also die Bereitschaft, in neue Wege zu investieren, die ist halt in der Rezession immer viel, viel höher. Jetzt müssen wir halt nur vorsichtig sein, weil wir das so locker salopp daherreden, weil am Ende des abends, da gehen auch Arbeitsplätze verloren. Für viele ist es hart, auch vielleicht für Unternehmer oder Unternehmerinnen, da gehen auch Lebensträume zu Ende. Das ist halt immer so ein bisschen die, Kehrseite des Ganzen, ne? aber am Ende des Abends, jeder der da reingeht, weiß, was für ein Spiel man da spielt und, und diese Garantie, dass das, was in den letzten Jahren einfach stattgefunden hat, was mich selber persönlich schon sehr geärgert hat, aus der Wirtschaft immer zu sagen, na, wenn es lief, dann hieß es, der Staat soll sich schön raushalten und die Gewinne sind dann privat. Mhm. Wenn es dann aber nicht läuft, dann soll schön der Staat einbringen und das Risiko abfedern. Ne? Deutsche Venture Capital Szene zum Beispiel, ne? die argumentieren ihre hohen Gehälter und Gewinne immer mit äh, Risiko, aber wenn dann das Risiko da ist, wollen sie es plötzlich nicht tragen. Was mhm. Also Das finde ich halt armselig. Mhm. Na, da finde ich auch, wenn ich jetzt mal zum Beispiel deutsche Venture Capital Szene mache, da bräuchte es auch mal ein bereinigendes gewitter ähm, und dass die da einfach auch mal für ihre investments halt auch vielleicht mal gerade stehen ne?
0: ja, ich habe anekdote nur gehört dass äh, der eine oder andere jetzt äh, sich äh, schon wie, wie, gewundert hat dass er jetzt wirklich äh ähm, auch mal wieder äh, Businesspläne liest und nicht nur auf dem Hype einsteigt und weil alle dabei ja, sind mal. auf den, den Bewertungen. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite der Medaille, äh, die, die, die Zombifizierung oder was das andere Seite de, de, des Spektrums, also nicht nur im Startup-Bereich, sondern gerade auch in dem im ganzen Zombie-Wirtschaftsbereich, also Handelsketten, die es eigentlich ja. schon lange nicht mehr geben sollte, Staatsknete, die da reinfließt, die letzten Endes äh, an, die, an die Vermieter der Immobilien geht und so. Ja, ganz genau. Also ähm, ich, ich, ich muss sagen, ganz persönlich, ähm, also ich bin warm gelaufen die letzten drei Jahre was Krise angeht. Also für ja. mich ist das so ich bin ich bin ready. Also und für alle die die ja, jetzt sozusagen erst aufwachen tut's mir leid, aber es ist nicht so schlimm. Also ich glaube es gibt schon ähm, gibt da auch schon Wege ähm, da jetzt auch kreative Wege ja, um ja. was was uh, neues zu gehen und ähm, mussten wir ja auch ne mussten wir ja auch und wir fühlen uns auch gut aufgestellt. Ja. ja, super. Also ich freue mich sehr. Ähm, apropos Marktplatz, wir haben natürlich auch eine Session mit Alex Graf und Marcel Brindöpke, ähm, wo die ein bisschen tiefer reingehen. Also das Konzept, vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, wir werden ja sehr viel mehr ähm, angelehnt an unser K5 TV mit, mit, mit externen Experten und Hosts arbeiten, die ihre eigenen Programme da kuratiert haben, was meiner Ansicht nach eben Du hast vorhin gesagt, die Disruptive-Plattform und ich glaube, wir haben so das erste Mal auch wirklich so eine K5-Plattform jetzt auf der Konferenz. Freut mich persönlich sehr. Also es sind eben nicht nur Jochen oder meine Wenigkeit, sondern eben sehr, sehr viel mehr an Gehirnschmalz, die, die da an den zwei Tagen auf den Bühnen zaubern werden. Wir haben fünf Bühnen und ich glaube, man wird das Programm nicht in der in der Fülle wirklich live erleben können. Man will ja auch noch ein bisschen sich unterhalten, und ein paar Leute treffen. Aber Krise, ne? Genau, aber also man muss da sein, bin ich fest davon überzeugt und wie gesagt, was man auf keinen Fall verpassen sollte, egal wie viel Gin Tonic am Tag 1 Abend über den Theke gegangen sind, ist der Morgen von Tag 2, nämlich mit dir, lieben Rupert, und, und und dann diversen anderen. Aber ich freue mich sehr auf deine Session. 9.30 ich freue mich auch. Genau, und
2: und vielleicht noch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das, ich, ich habe das Programm ja auch schon durchgelesen äh, und äh, Sven übertreibt wirklich nicht. Es ist wirklich ein super
0: spannendes Programm, also ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Genau. Und für alle, die, die noch überlegen, es gibt noch vergünstigte Tickets. Vor allen Dingen, was wir immer gerne sehen, ist, wenn man so zumindest zu dritt kommt, dann gibt es so ein mega cooles Team-Ticket. Und kann ich nur ans Herz legen, glaube ich, 5,49 Euro für Händlermarkenhersteller. Also günstiger wird es nicht. Robert, vielen Dank. Super Talk, super Gespräch. Und wir freuen uns alle auf deinen ja, Vortrag. vielen Dank. Ich freue mich auch.